0: Skalia Joanny Bagri. To podcast o pisaniu książek, rozwoju warsztatu pisarskiego i przełamywaniu pisarskich trudności. Jeśli marzysz o wydaniu powieści, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Jestem autorką kryminału, prowadzę bloga pisarskiego Born to Create. Zapraszam serdecznie. Odcinek ósmy. Propozycja wydawnicza. Jak napisać i jak wysłać maila do wydawcy. Cześć. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Didaskalia Joanna Bagri. Jak nagrywam ten podcast mamy już wrzesień, zdecydowanie lepszą jak dla mnie pogodę, zdecydowanie chłodniej, więc można spokojnie zamknąć się w pokoju i nagrywać dla Ciebie ten podcast. Dzisiaj porozmawiam sobie o takiej rzeczy jak przygotowanie propozycji wydawniczej i wysłanie całego kompletu czy pakietu dokumentów, że tak to nazwę, do wydawcy czyli tak naprawdę przygotowanie naszego konspektu albo całej powieści, pewnych też informacji o nas, czyli biogramu oraz streszczenia tej powieści, bo tego najczęściej oczekują wydawcy. W opisie tego odcinka znajdziesz podlinkowany wpis na blogu oraz checklistę, która pomoże Ci w taki sposób płynny przejść przez ten cały proces i odhaczyć wszystkie punkty, które powinieneś zrealizować, zanim klikniesz przycisk wyślij w swojej skrzynce pocztowej. Wbrew pozorom tych takich kwestii technicznych i kwestii organizacyjnych trochę tutaj jednak mamy związanych z wysłaniem propozycji wydawniczej i gdy już raz przejdziesz przez ten proces, to za każdym kolejnym razem, za każdą kolejną książką będzie Ci na pewno o wiele łatwiej. Okej, okay, przejdźmy w takim razie do konkretów. Tak jak już wspomniałam, propozycja wydawnicza składa się z kilku elementów. Z dwóch lub z trzech. Składa się na pewno z powieści lub konspektu tej Twojej powieści oraz Twojego biogramu. Jeżeli wysyłasz wydawnictwu całą powieść, składa się jeszcze dodatkowo ze streszczenia tej powieści. Wszystkie te dokumenty, a przede wszystkim Twoją powieść należy odpowiednio sformatować i przygotować do wysyłki do wydawcy. Dodatkowo oczywiście jeszcze musimy przygotować ciekawego maila do wydawnictwa i zrobić też research wydawnictw, żeby nie powysyłać naszej propozycji wydawniczej do wydawców, którzy w ogóle nie zajmują się publikacją takiego typu powieści, jakimi piszemy, jakimi tworzymy. I Zacznijmy sobie od tego, czy lepiej wysłać wydawcy konspekt, czy całą książkę i jakie tutaj mogą być zagrożenia, jeżeli wysyłamy całą powieść. Często początkujący pisarze boją się, że jeżeli wyślą cały maszynopis, kompletną powieść, to wydawca może sobie tą powieść ukraść i wydać ją na przykład pod nazwiskiem innego znanego autora. Tak się oczywiście nie stanie z dwóch takich powodów. Pierwszy powód to są oczywiście prawa autorskie. Jeżeli do takiej sytuacji by doszło, no to wydawca naraża się na sprawę sądową. Bo to są trudne sprawy, trudne sprawy sądowe. Z jednej strony ciężko ustalić, kto faktycznie był autorem treści, ale jeżeli ty jako pisarz pokażesz przed sądem swój dokument, swój pierwotny dokument, plus jeszcze będziesz miał oczywiście oświadczenie jakichś bliskich osób, które ten dokument wcześniej przeczytały, że tak, ty jesteś autorem tej treści, no to wydawca po prostu sobie sam będzie szargać opinię i sam naraża się no na kradzież treści, na, na bycie oszustem tak naprawdę. A z drugiej strony to wydawcy też tak chętnie nie chcą wydawać książek bez dokładnego przeczytania tej książki, bez określenia czy ta książka nada się na rynek wydawniczy i przyniesie jakikolwiek zysk, jakikolwiek przychód, bo to wszystko są dla wydawców koszty. Więc wysyłanie całej książki nie jest tutaj żadnym zagrożeniem i czasami nawet jeżeli wyślemy tylko część, część książki, bo załóżmy uważamy, że chcemy wysłać kilka pierwszych rozdziałów, to wydawca i tak może poprosić o pełny maszynopis, żeby oszacować długość tej książki, liczbę arkuszy wydawniczych i to jaki będzie orientacyjny koszt wydania tej książki. Więc tutaj warto lepiej wysłać całość książki niż jej fragment, chyba że wydawca na swojej stronie zastrzeże, że prosi tylko o 150 pierwszych stron maszynopisu. Co do konspektu, możemy również wysłać konspekt, czyli nasz taki ramowy plan na książkę, to oczywiście też jest dopuszczalne i taki konspekt wysyłamy w momencie, kiedy nie mamy jeszcze maszynopisu, ale mamy jakiś ogólny zarys, pomysł na naszą powieść, na naszą książkę. O czym warto napisać w takim konspekcie? Oczywiście o tym, o czym będzie książka, jaki tutaj mamy zamysł, jaki to będzie gatunek. Warto przedstawić głównych bohaterów. Ich takie ogólne rysy osobowe, jak będą ze sobą wchodzić w relacje, czy na przykład dany bohater będzie się zmieniać wraz z kolejnymi stronami naszej książki. Warto też opowiedzieć, jaka będzie forma narracji, czy planujemy retrospekcję, no i ogólny nasz pomysł na strukturę książki. Jeżeli mniej więcej wiemy, jaka będzie objętość tej powieści, to też warto o tym wspomnieć. Powinniśmy też wspomnieć wydawcy, kiedy planujemy zakończyć pisanie tej książki, kiedy startujemy, kiedy planujemy zakończyć pisanie, żeby wydawca mniej więcej wiedział, że jeżeli zdecyduje się z nami na podjęcie współpracy tylko na podstawie takiego konspektu, to kiedy może się spodziewać konkretnej naszej pozycji. Warto też wspomnieć, czy planujemy kolejne części tej książki, czy będzie to seria, saga, czy raczej pojedyncza powieść. Można też wspomnieć o źródłach, z których będziemy korzystać i skąd będziemy czerpać naszą wiedzę. O źródłach szczególnie powinniśmy powiedzieć, jeżeli przygotowujemy biografię albo jakieś takie książki historyczne, które będą się opierały po prostu na konkretnych wydarzeniach, konkretnych faktach. Możemy wspomnieć również o grupie docelowej, do kogo my chcielibyśmy tę książkę kierować. O naszym wkładzie w promocję też możemy wspomnieć. Pod takim kątem, że jeżeli na przykład planujemy organizować własne spotkania autorskie albo stworzyć stronę dla tej powieści lub nie wiem jakąś specjalną akcję marketingową z naszej strony planujemy zorganizować, no to też to będzie zawsze na plus. No i o wszystkich innych elementach, które mają związek z powstającym naszym dziełem też również warto wspomnieć wydawcy. I teraz tak, co lepiej wysłać wydawnictwu, czy konspekt, czy całą powieść? W moim odczuciu to jest trochę tak, że jeżeli nie mamy znanego nazwiska i dopiero startujemy na rynku książki, to zdecydowanie lepiej przesłać wydawnictwu pełny maszynopis, dlatego że na podstawie tego, co my tam napiszemy, wydawca zdecyduje się na współpracę. Jeżeli nie jesteśmy znanym pisarzem, nie jesteśmy uznaną osobą na rynku książki i przygotujemy tylko taki konspekt, to pewnie wydawca też będzie oczekiwać od nas jakichś próbek naszej twórczości, żeby określić jaki mamy styl pisania, w jaki sposób piszemy, czy będzie potrzebna bardzo duża korekta językowa, czy też nie, bo na podstawie konspektu tego nie wyczuje, tego nie jest w stanie wysądować. Dlatego moim zdaniem lepiej wysyłać pełne maszynopisy niż konspekty. Jeśli natomiast jesteśmy pisarzami, którzy wydali już kilka książek, kilka cykli, i na przykład poszukujemy nowego wydawcy i dajmy na to, wydawaliśmy wcześniej książki na zasadzie self-publishingu, a teraz poszukujemy wydawcy, który w 100% sfinansuje naszą powieść, no to taki konspekt szybciej przejdzie, bo wtedy możemy podeprzeć się książkami, które już są na rynku. Więc tak to z mojej perspektywy wygląda i tak bym po prostu do tego podchodziła. I jeszcze taka jedna uwaga dotycząca konspektu. Samo jego tworzenie może się wydawać taką czynnością mozolną, podobnie jak tworzenie planu książki, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, czyli siódmym podcastu. Natomiast jak sobie ten konspekt stworzymy, spiszemy wszystkie nasze przemyślenia, to potem zdecydowanie łatwiej będzie nam szło pisanie książki. Dobrze. To pierwszy punkt naszej checklisty mamy odhaczony, mamy albo konspekt, albo pełny maszynopis. Jeżeli mamy pełny maszynopis, to teraz czekają nas dwa dodatkowe zadania związane z tym maszynopisem. Przede wszystkim musimy przeprowadzić korektę naszego maszynopisu na tyle, ile my jesteśmy w stanie tą korektę przeprowadzić, czyli... Korzystamy z narzędzi do wykrywania literówek typu Language Tool, z którego też korzystają copywriterzy. Dajemy do przeczytania tą powieść jakiejś bliskiej, zaufanej osobie, żeby wyłapała różnego rodzaju babole. Sprawdzamy również też, czy logika tej powieści się zgadza, czy bohaterowie za każdym razem mają te same imiona, ten sam kolor włosów, ten sam kolor oczu czy nie zostawiliśmy jakichś wątków bez wyjaśnienia, czy tutaj czegoś nie pokręciliśmy w samej fabule powieści. I mniej różnego rodzaju błędów, czy to technicznych, czy to też tych związanych z fabułą książki, tym po prostu lepiej. I dobrze jest też nauczyć się poprawnego zapisu dialogów, co nie jest wcale takie oczywiste. Na to też później zwracam uwagę korektorzy podczas poprawy naszego maszynopisu. Kiedy już będziemy mieć tekst przygotowany i pozbawiony wszystkich błędów, które udało nam się wykryć, powinniśmy zająć się formatowaniem tekstu. Każdy wydawca może mieć trochę inne wymagania w tym zakresie. Większość raczej nie ma, więc powinniśmy sobie przygotować tekst formatowany według takich ogólnie przyjętych wytycznych. Ja tutaj proponuję wybrać sobie... Jeden z takich fontów jak na przykład New Times Roman, Aria, Verdana czy Calibri. Ważne jest to, żeby ten font w obrębie całego tekstu był taki sam. Nie stosujemy raczej żadnych takich fontów ozdobnych, gdzie litery są w jakiś sposób powykrzywiane czy w jakiś sposób ozdobne zapisane co tylko będzie utrudniać czytanie tego tekstu. Jeżeli pewne fragmenty tekstu zapisaliśmy kursywą, bo były to jakieś retrospekcje, to to oczywiście zostawiamy, żeby wyróżnić treść jedną od drugiej. Natomiast stosujmy takie sposoby formatowania treści bez zmiany fontu. Proponowana przeze mnie wielkość fontu to dwunastka. Przy kalibri można zastosować 11 bądź pół, bo ten font jest trochę większy niż New Times Roman. Wprowadźmy również interlinię półtora. Można tekst wyjustować. Cięcia akapitowe wprowadzamy za pomocą tabulatora i to w większości, w większości tyle. Nie oddzielajmy akapitów enterami, że tak powiem. Akapity powinny być tak naprawdę wers po wersie obok siebie, tylko jeżeli chcemy wyróżnić dany fragment, że to jest nowy akapit, no to właśnie stosujmy tabulatory. Co do rozszerzenia plików, to korzystajmy z typowych plików tekstowych, czyli .doc, .docx. RTF, ODT, ODS. Najczęściej wydawcy preferują treść maszynopisu w Wordzie lub w OpenOffice czy w LibreOffice, dlatego że jeżeli tekst jest w takim edytorze tekstowym, no to po prostu zdecydowanie łatwiej jest im przeliczyć liczbę znaków na liczbę arkuszy wydawniczych. Można też wysłać powieść w PDF-ie, można ten PDF również zaszyfrować czy również zabezpieczyć przed drukiem, w taki sposób również też można podesłać tekst do wydawcy. To, czego unikamy, to wszelkich form... Kolorowania tekstu, czyli stosowania różnych kolorów treści, stosowania jakichś wyróżników typu jeden akapit na czerwono, drugi akapit na zielono, mieszania właśnie fontów, stosowania nagłówków, czyli w edytorach tekstowych to się najczęściej nazywa styl tekstu, jeśli oczywiście te nagłówki nie mają większego znaczenia na odbiór tej naszej powieści przez czytelnika. Postarajmy się myśleć o naszym maszynopisie o tekście ciągłym, który trafia do wydawcy i wydawca później, jeżeli decyduje się na wydanie powieści, zaczyna sobie dzielić ten tekst, formatować ten tekst w taki sposób, żeby zaprezentować go w sposób estetyczny czytelnikowi, czyli wtedy już wydawca decyduje, że na przykład numery rozdziałów będą innym fontem, pogrubione, czy jakimś w ogóle ozdobnym fontem zamieszczone na kartach naszej powieści, My takich rzeczy nie stosujmy, my musimy po prostu przygotować zwarty ciągły tekst dla wydawcy. No i z przygotowaniem takiego tekstu wiąże się również przygotowanie strony tytułowej. Na stronie tytułowej oczywiście zamieszczamy tytuł oraz nasze dane osobowe. Imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, jeżeli chcemy to możemy podać adres do korespondencji. Ważne jest, żeby podać te dane, dlatego że czasami gdzieś te dokumenty mogą wędrować pomiędzy różnymi redaktorami w wydawnictwie, i dobrze, żeby ten dokument był opisany naszymi danymi. Dobrym sposobem jest też wprowadzenie naszych danych do stopki, do stopki dokumentu, żeby na każdej stronie pojawiała się informacja, że my jesteśmy autorem tej powieści, ta powieść ma taki i taki tytuł i żeby się z nami skontaktować, należy zadzwonić pod ten numer lub wysłać maila pod taki i taki adres mailowy. No i to załóżmy mamy taki sformatowany wyjściowo maszynopis, który sobie zapisujemy, i w momencie, kiedy będziemy rozsyłać nasze propozycje wydawnicze, należy sprawdzić, czy wydawca właśnie nie ma jakichś swoich własnych oczekiwań co do formatowania tekstu. Jeżeli będzie miał, to po prostu ten tekst wyjściowy dla tego konkretnego wydawnictwa będziemy przygotowywać według wytycznych wydawnictwa. Ja najczęściej wysyłałam wydawnictwom pliki PDF, które były zabezpieczone przed drukowaniem i przed kopiowaniem. Natomiast zdarzyło mi się tak, że wydawca poprosił, żeby ten plik odszyfrować, dlatego że chciał sobie tą treść wydrukować i przeczytać sobie po prostu w formie takiej tradycyjnej papierowej. Inny wydawca z kolei od razu poprosił ode mnie plik tekstowy, żeby właśnie poprzeliczać objętość tej treści na liczbę znaków, następnie na liczbę arkuszy wydawniczych i już od razu gdzieś tam, jeszcze przed przeczytaniem tekstu, chciał sobie orzacować, jaki będzie koszt druku takiej treści, więc tu naprawdę mogą być różne wymagania wydawców. Nie bójmy się też wysyłać treści w dokumentach tekstowych. Nie bójmy się, że wydawca nas oszuka i wyda naszą powieść pod czyimś innym nazwiskiem i w ten sposób ukradnie naszą pracę. Kolejny element, którym powinniśmy się zająć przygotowując propozycję wydawniczą to jest przygotowanie naszej autobiografii. Wydawcy chcą się trochę czegoś o nas dowiedzieć. Kim my jesteśmy? Skąd się wzięła u nas pasja do pisania? Dlaczego chcemy wydać tą książkę? Chcą po prostu nas poznać. Często informacje, które przesyłamy w takiej nocie biograficznej do wydawcy, później są wykorzystywane do noty biograficznej na układce książki, w jakichś materiałach promocyjnych. Oczywiście my powinniśmy się zgodzić, żeby ta nota, którą przesyłamy w propozycji wydawniczej, następnie została wykorzystana przez wydawnictwo w materiałach promocyjnych, w materiałach marketingowych. I o czym tutaj możemy napisać? Możemy napisać o naszym wykształceniu, o tym, czym zajmujemy się zawodowo, skąd się wzięła u nas pasja do pisania. Warto też napisać, czy to jest nasza pierwsza książka, czy jesteśmy debiutantami, czy mamy już na koncie jakieś wydane pozycje. Warto też napisać coś o zainteresowaniach niezwiązanych z książkami, bo te zainteresowania, tak jak w CV, zawsze mogą w jakiś sposób nas wyróżnić albo też zaciekawić, naszą osobą redakcję wydawniczą. Jeżeli mamy wydane książki na swoim koncie, warto podać linki do portalu Lubimy Czytać, za pomocą których wydawca zobaczy, jak ta książka została oceniona i jaki był odbiór tej powieści przez czytelników. Jeżeli prowadzimy swoją stronę internetową, profile w mediach społecznościowych, to też jak najbardziej warto podać linki do tych zasobów. No i można również wspomnieć w jaki sposób chcemy promować swoim wizerunkiem, swoją osobą albo po prostu ogólnie naszą powieść, naszą twórczość, żeby też przy okazji w jakiś sposób zachęcić wydawcę do wydania powieści, pokazać, że będziemy się angażować w proces wydawniczy. Mój biogram składał się z dwóch stron A4, które przygotowałam w kanwie, gdzie zaprojektowałam sobie ładny nagłówek, ładną stopkę, jeszcze z dodałam piórko, które było wtedy elementem logo mojej strony. I w tym biogramie, który przygotowywałam, na potrzeby wysłania pogranicznika jako propozycji wydawniczej. Napisałam, że jest to moja druga powieść, że zadebiutowałam oddechem śmierci, opisałam jakie studia ukończyłam i z jaką branżą jestem zawodowo związana. U mnie akurat ta branża zawodowa, czyli content marketing, copywriting, SEO jest trochę powiązane z pisaniem, bo to cały czas jest gdzieś tam tu pisanie dla internetu, tu pisanie książek, więc też do tego nawiązałam w swoim biogramie. Wymieniłam też pewne cechy osobowościowe, takie jak wymienia się je w CV, żeby też nakreślić wydawcy mój rys osobowościowy. No, dałam linki do moich mediów społecznościowych, też do profilu na LinkedInie, bo tam też mam inne projekty związane z pisaniem podlinkowane, więc w taki sposób to zaprezentowałam. Opisałam też taki ogólny mój pomysł na promowanie powieści. Dodałam też swoje zdjęcie, żeby osoba, która czyta ten biogram, zapoznaje się też z treścią powieści, od razu sobie kojarzyła moje imię i nazwisko z konkretną twarzą, bo my jako ludzie lubimy sobie wyobrażać jak wygląda osoba, która coś napisała, która się z nami kontaktuje. To jest takie typowo ludzkie, że chcemy po prostu też wiedzieć jak ta osoba po drugiej stronie wygląda. Biogram przygotowałam w osobnym pliku, był to plik PDF. No i jak już mamy przygotowany ten biogram to przygotowujemy streszczenie książki dla wydawnictwa. Oczywiście to nie dotyczy ścieżki, jeżeli przygotowujemy i wysyłamy konspekt, no bo ciężko stworzyć streszczenie z konspektu. I w streszczeniu książki powinniśmy się skupić na takim ogólnym opisaniu, o czym będzie ta książka, w taki sposób, żeby wydawcę zainteresować. Czyli ja do tego podchodziłam tak, że to jest taki opis, jak znajduje się na okładce książki, może trochę nieco bardziej rozbudowane. Natomiast wydawcy też czasami piszą, jak długie ma być to streszczenie. Raczej nie opisujemy streszczenia na 10 stron, tylko ja bym się ograniczyła do jednej strony A4, konkretnie o czym będzie ta książka, jakie główne wątki będą w niej poruszone, jacy będą bohaterowie. Moje streszczenie składało się z trzech stron. Pierwsza strona to był opis ogólnie powieści, co tam się będzie działo, jaka będzie zagadka kryminalna. Druga strona została poświęcona takim elementom technicznym tej książki, czyli że będą dwie formy narracji, jakie tam będą zabiegi zastosowane, co ja chciałam w ten sposób uzyskać, czyli bardziej taki opis mojego pomysłu na tą książkę niż samego streszczenia. I trzecia strona to były recenzje osób, które już tą książkę przeczytały, które już miały sposobność zapoznać się z tym maszynopisem. Streszczenie przygotowywałam też w osobnym pliku, był to plik PDF. I na tym etapie mamy już przygotowany komplet dokumentów. Mamy przygotowany konspekt bądź Całą powieść, cały nasz maszynopis z odpowiednim formatowaniem. Mamy przygotowany biogram i mamy przygotowane streszczenie. Teraz przechodzimy do kwestii związanych już z samą wysyłką tej powieści do wydawnictwa. Możemy sobie na początek przygotować treść maila. Powinna być krótka, zwięzła i na temat, pisana w sposób uprzejmy, nienachalny. I jak skonstruować takiego maila? Zacznijmy od tytułu. W tytule ja podaję takie wrażenie jak propozycja wydawnicza, następnie tytuł powieści, w nawiasie rodzaj gatunku, po przecinku imię i nazwisko, czyli propozycja wydawnicza, pogranicznik, kryminał Joanna Bagri. I tyle, tyle wystarczy. I następnie przechodzimy do treści. Przykładową treść znajdziesz w podlinkowanym wpisie na moim blogu. Mniej więcej może być to coś takiego jak na przykład Szanowni Państwo, przesyłam moją najnowszą powieść o tytule XYZ. Jest to moja pierwsza, druga, trzecia powieść. Zadebiutowałam w roku takim i takim, powieścią taką i taką. I następnie ja jeszcze zawsze piszę, że w załączniku przesyłam Państwu takie i takie pliki. Pierwszy plik jest to plik z pełnym maszynopisem książki, z pełną treścią książki. Drugi plik jest to biogram, streszczenie, Trzeci plik są to dodatkowe informacje. I na końcu coś w stylu, że mam nadzieję, że znajdą Państwo czas, żeby zapoznać się z tą powieścią i oczywiście pożegnanie, czyli pozdrawiam z wyrazami szacunku lub inna forma zakończenia. Najlepiej od razu podpisać się z użyciem naszych danych kontaktowych, żeby też wydawca, jeżeli wróci do tego maila i żeby chciał się od razu z nami skontaktować, to żeby od razu miał telefon. Warto też jeszcze raz powtórzyć maila, jeżeli chcę podawać dane adresowe, też możemy te dane podać. Jeśli wydawca na swojej stronie, gdzie są informacje o składaniu propozycji wydawniczych, nie wpisze innych wytycznych dotyczących maila, to swobodnie możemy przygotować jedną treść maila i później do każdego wydawcy taką treścią maila się posługiwać. No i dobrze, to teraz przyszedł etap wyszukiwania wydawców i sprawdzenia ich profili wydawniczych. To jest istotne dlatego, że jeżeli dany wydawca nie specjalizuje się albo nie zajmuje się w wydawaniu danego gatunku, którym my piszemy, to tak naprawdę nie warto do niego wysyłać propozycji wydawniczej, bo tak czy siak on się tą propozycją nie zainteresuje, nie przejrzy naszego maila, tracimy nasze kilka minut na wysłanie tego maila i czas tego wydawcy na wrzucenie tego maila do kosza. Więc zanim wyślesz maila do wydawcy, to po prostu sprawdź, czy na pewno wydaje powieści z gatunku, w którym Ty piszesz, z gatunku, który Ty proponujesz, który Ty chcesz prowadzić na rynek. Informacje o profilu wydawnictwa najczęściej znajdziesz gdzieś na stronie wydawnictwa takiej zakładce o nas. Tam często jest jakiś ogólny zarys wydawnictwa, w czym się specjalizują, w czym się zajmują. Ewentualnie warto też przejrzeć książki wydawnictwa na przykład na Lubimy Czytać. Wtedy będzie od razu widać, jakie gatunki książek są wydawane przez to wydawnictwo. To nie jest trudne do zweryfikowania, to nie jest trudne do sprawdzenia. No i tutaj od razu też proponuję Ci zrobić sobie taką listę wydawnictw, do których chcesz uderzać, do których chcesz wysyłać swoją powieść. Taką listę najłatwiej przygotować w Excelu. Ja sobie zawsze w takim Excelu zapisuję stronę wydawnictwa pod stronę kontaktową lub adres mailowy, pod który należy wysłać propozycję wydawniczą datę, Kiedy wysłałam propozycję wydawniczą do wydawcy oraz informację o odpowiedzi od wydawcy, czy w ogóle jakaś przyszła, czy przyszła negatywna, czy przyszła pozytywna, czy przyszła jakaś konkretna propozycja finansowa. Taki Excel przydaje się do takiego właśnie sprawdzenia, który wydawca odpisał, a który nie. Oraz do tego, żeby przy wysyłaniu kolejnej powieści mieć już zbudowaną tą bazę wydawnictw, bo tych wydawnic jest naprawdę sporo i odszukiwanie ich za każdym razem zajmie Ci sporo czasu, więc taka własna baza danych będzie na pewno pomocna. I tutaj jeszcze taka dodatkowa uwaga, bo często początkujący autorzy zastanawiają się do ilu wydawców wysłać swoją propozycję wydawniczą. Do tylu ilu zechcesz, tutaj nie ma ograniczeń, nie musisz się obawiać, że potem będziesz musiał przebierać w tych ofertach, bo jeżeli jesteś początkującym pisarzem, to tych ofert spłynie do ciebie naprawdę niedużo i tak naprawdę będziesz się cieszyć z każdej pozytywnej i pewnie się zdecydujesz na pierwszą, która będzie odpowiadała ci pod kątem warunków współpracy. I jak mamy przygotowaną taką własną bazę danych, no to zaczynamy rozsyłanie maili do wydawnictwa. Oczywiście strony internetowe wydawnictw i sposoby wysyłania tych propozycji wydawniczych nieco się od siebie różnią. Wchodząc na stronę takiego wydawnictwa szukamy takich podstron jak kontakt dla autorów, współpraca, wydaj z nami, opublikuj u nas, propozycje wydawnicze. Tego typu wyrażenia, zwroty używają wydawcy, żeby zachęcić autorów do wydawania powieści. I jak wejdziemy na taką stronę, to może nas zastać taka nieciekawa informacja, że obecnie wydawnictwo nie poszukuje nowych autorów, nie poszukuje nowych propozycji wydawniczych, więc wtedy od razu nie uderzajmy do takiego wydawcy, skoro jasno podaje, jasno komunikuje, informuje, że nie przyjmuje nowych propozycji wydawniczych. I tu jeszcze taka podpowiedź, taki tip, że jeżeli nie znajdziesz takiej podstrony kontaktowej w górnym menu, to zajrzyj do stopki strony. Tam często znajdują się podlinkowane różne strony danej witryny danego serwisu i tam często znajdziesz podstronę kontakt albo wydaj u nas, opublikuj u nas. I na takiej stronie kontaktowej, dla takiej strony dla autorów, znajdziesz właśnie informację o tym, w jakiej formie wydawca przyjmuje propozycje wydawnicze, jakie ma dodatkowe wymagania dotyczące formatowania treści czy podsyłania propozycji wydawniczych. Niektórzy wydawcy podają po prostu maila i tam wysyłasz wszystkie materiały, inni proszą o uzupełnienie formularza kontaktowego przez ich stronę załączenia pliku. O odpowiedniej wadze, o odpowiednim też rozszerzeniu, więc jeśli wydawca ma specyficzne wymagania, to je spełni. Jeżeli ich nie spełnisz, najczęściej wydawca od razu odrzuci Twoją propozycję wydawniczą. Ustalanie pewnych takich standardów dotyczących propozycji wydawniczych ma oczywiście swoje uzasadnienie. Propozycji jest łatwiej czytać i oceniać dokumenty o określonym foncie, o określonej interlinii, łatwiej jest później mu w stanie oszacować. Długość tej powieści i koszty wydania takiej książki. Na stronie wydawcy możecie czekać jeszcze jedna niespodzianka ankieta autorska. W ankiecie autorskiej wydawca może zapytać Cię o różne rzeczy, które są dla niego ważne w momencie, kiedy będzie podejmować decyzję o wprowadzeniu Twojej książki na rynek. Możecie zapytać o Twoje wykształcenie, o Twój udział w promocji książki o to jaka jest grupa docelowa Twojej książki, jak Ty to oceniasz. Możecie również zapytać o to, czy powstaną kolejne części i jakie jest Twoje doświadczenie na rynku wydawniczym, czyli po prostu czy jesteś debiutantem, czy już masz jakieś książki wydane na swoim koncie. Oczywiście te wszystkie pytania w takiej ankiecie autorskiej mogą być męczące, natomiast jeśli takiej ankiety nie wypełnisz, to zmniejszasz swoje prawdopodobieństwo na to, że wydawca zapozna się z Twoim maszynopisem bądź konspektem Twojej książki. No i tych ankiet autorskich nie traktuj jako takiego przepytywania ciebie. To normalne, że wydawca chce się dowiedzieć czegoś więcej o tobie, a takie ustrukturyzowane ankiety wynikają z tego, że po prostu nie wszyscy pisarze takie informacje podają w swoim biogramie, czy w streszczeniu, czy w jakichś takich informacjach dodatkowych, które przesyłają wraz z propozycją wydawniczą, więc to jest po prostu normalne. Jeżeli część tych pytań powiela się z tym, co opisałeś już w biogramie, nie zmieniaj swojego biogramu. Po prostu w ankiecie autorskiej odpowiedz na nie jeszcze raz, a wszystkie dokumenty, cały komplet dokumentów, który już wcześniej przygotowałeś, Również podejśli wydawcy na maila. I cóż, doszliśmy do końca całego procesu przygotowania propozycji wydawniczej w momencie, kiedy... Wyślesz propozycję wydawniczą, cały komplet dokumentów do wydawcy, no to nie pozostaje Ci nic innego jak oczekiwanie na odpowiedź od wydawnictwa. W wielu przypadkach tej odpowiedzi w ogóle nie uzyskasz bez względu na to czy będzie to odpowiedź negatywna czy pozytywna. No oczywiście jeżeli miałaby być pozytywna to byś ją otrzymał, natomiast wydawcy też często nie udzielają żadnej odpowiedzi, tej odpowiedzi negatywnej również. Czas oczekiwania może być naprawdę bardzo długi, bardzo szybko odzywają się tylko te wydawnictwa, które chcą Ci zaproponować model ze współfinansowaniem, a najczęściej chcą przerzucić na Ciebie całe koszty wydania książki. To takie wydawnictwa nawet po dwóch dniach napiszą Ci, że tak, super jest za Twoja powieść, możemy ją wydać, koszt wydania będzie taki i taki. No jakby wiesz, przeczytanie Twojej powieści to też nie jest takie hop że ktoś siądzie i w jeden dzień przeczyta całą książkę i jeszcze oceni ją pozytywnie do wydania. Samo przeczytanie jakiś czas trwa, też nie zakładajmy, że osoby w wydawnictwach tylko czekają na nowe propozycje i od razu siadają i te propozycje czytają. Mają też wiele różnych innych swoich obowiązków, też propozycji wydawniczych dosyć sporo do nich spływa, dlatego jeżeli uzyskasz odpowiedź bardzo szybko, no to raczej spodziewaj się właśnie propozycji przerzucenia kosztów na ciebie, propozycji współfinansowania wydania powieści. Czy warto się po jakimś czasie odezwać do wydawcy i zapytać, czy zdążył już przeczytać Twoją propozycję wydawniczą? Ja nigdy tego nie robiłam. Możesz spróbować, bo tak naprawdę co Ci szkodzi. Może akurat wydawca jak zobaczy Twojego kolejnego maila, to sobie przypomni, że gdzieś odłożył Twoją powieść na później i tak naprawdę o niej zapomniał, bo miał dużo innych różnych obowiązków. Możesz to zrobić albo możesz cierpliwie oczekiwać na odpowiedź. Warto też po jakimś czasie zrobić kolejny, Kolejne sprawdzenie wydawnictw, do których wysłałeś książkę i przejrzeć czy może są jeszcze jakieś wydawnictwa, do których warto podesłać książkę, podesłać swoją propozycję wydawniczą. Tak było właśnie w przypadku Pogranicznika, że wysłałam książkę do kilkunastu wydawnictw czekałam chyba z dwa czy z trzy miesiące na odpowiedź, żadnej odpowiedzi konkretnej ciekawej nie było. Potem jeszcze przejrzałam dodatkowe wydawnictwa pod kątem właśnie ich profilu wydawniczego i wysłałam właśnie książkę do wydawnictwa kobiecego. Tam się pani do mnie odezwała chyba po miesiącu albo po dwóch, więc dzięki tej powtórnej wysyłce propozycji wydawniczych udało mi się pozyskać bardzo fajnego wydawcę, a z tej współpracy jestem naprawdę bardzo zadowolona. I podsumowując, zajrzyj do artykułu na moim blogu, zajrzyj do checklisty, Możesz tą checklistę sobie wydrukować albo pobrać. Jak będziesz przygotowywać swoją propozycję wydawniczą, to po prostu przez tą checklistę przejdź, zobacz czy wszystkie punkty zrealizowałeś, żeby wysłać wydawcy pełną propozycję wydawniczą i spełnić takie wymagania formalne. Pamiętaj, że te wymagania formalne są istotne, bo przez nie Twoja dobra książka może zostać po prostu odrzucona. I zawsze też spełniaj wymagania wydawnictwa. Czy chcę otrzymać plik, w edytorze tekstowym, pełny maszynopis, pełną książkę, czy tylko kilkadziesiąt pierwszych stron Twojej powieści. W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu, maila znajdziesz w opisie podcastu lub możesz też napisać do mnie za pomocą formularza kontaktowego na stronie born to create No i mam nadzieję, że Twoja propozycja wydawnicza, Twoja powieść spotka się z odzewem wielu ciekawych wydawców, a Ty otrzymasz naprawdę lukratywne oferty współpracy. To na razie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Ida Skalia, Joanny Bagli. Cześć!